0: 佐贺的超级阿嬷，第七章：钱是天上掉下来的意外收获。小学四年级时，我也到了开窍的时候。对于以前完全没有兴趣的钱，我突然觉得很有吸引力。学校到家的路上有一家杂货铺，圆圆的玻璃罐子里装着蛋糕、鹌鹑蛋、糖球等，整齐陈列着。我记得鸡蛋糕一个一元。鹌鹑蛋两个亿元。放学途中能到那家小商店买东西的，只有家境富裕的小孩。我要去看一下。再见，目送挥手走进杂货店的同学，心里非常的羡慕。树上的果子虽然也好吃，但我偶尔也想吃吃糖球、冰淇淋或凉粉什么的。没有零花钱的我，问买了零食的小孩：“味道怎么样啊？”因为味道是无法说的，因此大多数小孩都会让我尝一下。可是没有多久，对方就不耐烦的催促，一直舔着糖球不放的我，还我。我无奈的还他，没隔多久又问：“是什么味道啊？刚才不是给你尝过了吗？”啊，我忘了。那舔十秒钟要还我呀？其实味道是不可能忘掉的。但他只是个单纯的乡下孩子，根本没有想那么多。他勉为其难的又让我舔糖球，一、二、三、四、十，十秒钟到了，我爽快的还他。但隔不了多久，我又问：“是什么味道啊？”他又让我舔。就这样，最后说好各舔十秒钟就换人舔，顺了我的心意。一、二、三、四。他数到十后，我把糖球吐了出来，然后交给他继续读秒：一、二、三、四、五、六、七、八、九、十。糖球又回到了嘴里。一、二、三、四；一、二、三、四；一、二、三、四；一、二、三。他都正常的慢慢数。我则是尽可能的快一条。后来他开始觉得有点不公平而抗议：“你数得太快了，哪有我数了一二三四五六七八九十，果然快了点儿。你神经过敏了，我就专门做这种事。”有一次，我灵光乍现，想到用自己的钱去买零食的法子。哎，我们也去杂货店吧！我招呼几个同学。是想去啊，可是没钱。看我的。怎么做呀？去捡呀？又没有人掉钱。嗯，不是捡钱，是去捡可以换钱的东西。我充满自信地说，吩咐大家下个星期天到神社内集合。到了星期天。五六个朋友聚集在神社内，都是从家里要不到零花钱的小孩，绑着这个东西走路吧。这是什么呀？我把磁铁和绳子交给了满脸狐疑的他们。没错，我借用了外婆的智慧。嘎啦嘎啦嘎啦嘎啦，大家立刻绑上磁铁，四处晃悠。过了一阵，我们惊讶地发现，磁铁上已经粘了不少掉落的钉子。嘎啦嘎啦嘎啦，我们发出奇怪的声音，走了一会儿，忽然头上一个接一个的东西掉了下来。我抬头一看，有人在电线杆上干活呢。掉下来的是铜线。我们冲着电线杆的顶端喊道：“叔叔，这个可以捡走吗？”叔叔们很干脆地说。哦、oh, ，可以，你们先走吧。傍晚，我们把那天的收获拿到收费铁的那里，每个人赚到了十元。我们拿着钱冲往了目的地，当然是那家杂货铺。在一碗凉粉五块钱的时代，即使只能买十块钱的零食，我们还是乐不可支。最重要的是，劳动后大家一起吃的凉粉真的是美味极了，不用说。那之后有一段时间，熊孩子之间都流行在腰上绑着根绳子，拖着磁铁到处走。其实那时候我还有比零食更想要买的东西——蜡笔。当时我们班上除了我之外，每个人都有十二色的蜡笔。我因为没有，常常要跟人家借蜡笔画画。田中君白的借我，涂了一下又说，山崎君红的。再仔细的涂，因为是物资匮乏的年代，大家都很珍惜蜡笔。虽然会借我，我还是会一再的叮嘱，不要借太多哟，只能用一点点。我很客气的，这边借借，那边借借。因此画的人也常常是左边的眉毛是红的，右边却是黑的。即使在画母亲脸的时候，也画的像毕加索的抽象画，实在没有勇气寄到广岛去。有一天，我和喜佐子姨妈的儿子，带我四岁的表哥到护城河上去玩竹筏。竹筏不知道被什么东西勾住了，我和表哥跳下水去推竹筏。哎呀，那时脚下一个踩到一个东西，我踩到什么了？我告诉表哥，随手捞起踩到的东西，这是什么呀？好奇怪的乌龟。我才说完，表哥就惊呼：“是鳖，鳖，邵广，这个拿到鱼铺去卖，值好多钱呢！”我们相视而笑，赶紧抱着鳖回去，装进水桶里，提到鱼铺去卖。被我踩到，算他倒霉！天啊，鱼铺的大叔竟然用八百四十元买下了那只鳖，我和表哥各赚了四百二十元的巨款。我立刻拿着钱跑到了玩具店。阿姨，有四百二十元的蜡笔吗？有三百八十元，二十四色的，我要那个。回到家，我轻轻打开二十四色装的蜡笔盒，里面排满了我过去没有看过的各种颜色的蜡笔，我感到非常的幸运，笑得一脸灿烂。第二天，虽然没有画图课，我还是把长长的蜡笔盒子带到了学校。我不顾第一节课是国语课，依然把蜡笔盒子放在了桌上。德永君，那是什么？老师问我时，我不说是蜡笔，而是打开盒子说：“是24色的。”连老师也说：“真的不错呢。”同学们都没有人有24色的蜡笔，也都好奇地看着我的蜡笔盒赞叹。之后有一段时间。我不管是刮风下雨，每天都带着长长蜡笔盒去学校。不管是算术课还是社会课，都放在桌上。到了画画的时间，旁边的同学跟我借金色或银色蜡笔时，我也说：“只能用一点点呀。”虽然我很高兴，但我的母亲画小，还是笨拙的比架作抽象画。画画的技巧，或许该用什么蜡笔？没有关系，各位听众朋友，今天的故事就为您播讲到这里，我们下期再见。